0: Hola vecinos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hola cibata Podcast. Pues el día de hoy tenemos a una invitada, ella es vecina de Cibatá y es experta en finanzas y queremos platicar acerca de pues este tema, ¿no? ¿Qué onda con que no se nos dijo que en Cibatá la vivienda sí, sí es barata, pero todo lo demás es mucho más caro y que, pues a veces vamos gastándole ahí conforme pues, se nos va ocurriendo, ¿no? No, en realidad no tenemos claras nuestras finanzas, cuánto, cuánto entra, cuánto sale. Vamos a estar platicando acerca de todo esto, y también hay una dinámica para que sepan, esténse atentos, y hay regalitos que Vero nos trajo. Así que quédense a todo el episodio porque va a estar súper interesante.
1: Así es, eh, hoy vamos a estar platicando este tema bien interesante de finanzas personales y eh, dándole como un enfoque más en el tema de aquí de Sibatá, ¿no? Entonces vas a poder encontrar un ejercicio muy bueno para que te des cuenta cuánto estás ganando y cuánto estás gastando. Y aquí Vero nos va a decir cuál es la fórmula para Ajá. poder llegar a esa, esa cumbre o esa cúspide de las finanzas personales. Quédate, está muy interesante, es un punto de vista muy, muy bueno. Eh, evidentemente que... Habrá puntos eh, que, que te puedan parecer muy buenos o que no los conocías, y había otros que a lo mejor no estás de acuerdo, no lo sé. Así que mejor escúchalo y pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast y bienvenida a
0: Vero. Hola, Cibata Podcast. Aquí hablamos de nuestra comunidad, de lo bueno y lo no tan bueno. Al final, todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar.
1: ¿Qué hacer? ¿A dónde ir?
0: ¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos.
1: Vivo bonito, vivo en Cibata.
0: Esta es una producción de Oral. Bienvenida, Vero. ¿Cómo estás? Eh, bienvenida a este podcast. ¿Cómo te sientes? estar acá. <risa> hola, hola. Pues contenta, contenta de que podamos como, conocernos y compartirnos
1: como comunidad.
0: Ay, pues bienvenida. Bienvenida,
1: Vero. Bienvenida.
0: Gracias, chicos. Nos gustaría saber pues lo que le preguntamos a la mayoría. ¿De dónde eres? Cuéntanos un poquito de dónde eres y hace cuánto que llegaste a vivir aquí. Ok,
2: soy, para variar, de la Ciudad de México.
0: <risa> Tengo cuatro, un poquito
2: más de cuatro años viviendo aquí. Llegué un poquito antes de la pandemia. ¿Y qué les puedo decir? Cuando yo vine a ver Querétaro, Cibatá tenía dos condominios horizontales. Dos. Ah, sí. Fue un poquito antes del terremoto del 17. Dos. Y vine a ver a un amigo que se acaba de cambiar aquí. Invierno, dos
0: condominios en todo Cibatá. Pero entonces fue hace más tiempo, porque no, nosotros antes. lo conocimos hace 7 y había mucho. O sea, tú, tú muchos... viniste a venir hace
1: 4, no. pero tú conociste antes. un poco antes del terremoto del 17. Ajá. Ajá. El decía,
2: yo me iba a venir con el terremoto del 17, pero bueno, ya, porque cuestiones de trabajo no pude. Ajá. Pero antes del 17 que vine y que estaba Nuevo Sigatá en invierno y vi todo precioso, ¿no? y toda la vista y todo divino y el proyecto. Y me enamoré de Querétaro y dije tengo que venir
0: okay. y me vine. Después claro. del terremoto que pude arreglar las cosas de chamba, pues me vino para acá. Perfecto. Oye, y qué fue lo que te atrapó de Sibata.
2: Naturaleza, creo. La naturaleza, el silencio. Creo que todas esas cosas que a todos nos hace venir, no? La una mejor calidad de vida, no? Que obviamente lo que siempre decimos todos, ¿no? Aquí me alcanza para vivir mejor. Claro. Eh, en teoría. Uh -huh. Ya platicaremos de <risa> eso, pero bueno, en teoría sí, ¿no? Sí, es sí, una, sí es, una, es un mejor vivir en muchos sentidos, ¿no? O sea, no solo hablamos de una casa Sino de que no hay ruido, no hay tráfico No tocan el claxon La, la, la gente maneja mucho más civilizada
0: La tranquilidad de poder salir a la hora que Mi quieres Mi hijo
2: acaba de terminar primaria Entonces yo dije, perfecto O sea, puede salir a andar en bici, a correr a, a nadar Todas esas cosas que uno siempre quiso como el chilango, ¿no? Ajá,
1: uh -huh, claro
2: entonces, bueno, por Sí, eso. cosas
1: que en la ciudad no se pueden, ¿no? no que es muy difícil Oye, y ahorita que estás de diciendo esto de hace cuatro años para al día de hoy, ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión acerca de Cibata? O sea, sigue siendo ese lugar que, que, que tú visitaste, evidentemente ya ha crecido, pero ¿qué, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo ves el crecimiento? ¿Qué opinas es al respecto? excelente
2: pregunta. Bueno, yo cuando llegué viví en el refugio primero. Okay. Me gustaba más por este ambiente más familiar, un poco más pequeño, que podía mi hijo, ya empezaba que a salir a andar en bici solo, esas cosas, entonces pues como mamá, la, si no, un poco más control, ¿no? Entonces vivía ya un año y medio y luego ya me vino para acá. Definitivamente no es lo que era. Uh -huh. No es. Sí, claro. El, el, una de las primeras cosas que creo que cambió radicalmente este proyecto o en general esta parte de Querétaro Moderno son los edificios, ¿no? Yo, yo vine huyendo de los edificios y creo que eso es algo que le va a restar mucho, mucha cosa linda, sí, bata. Este, la segunda cosa es que, bueno, claro, que es como meter a un chorro de ingredientes en la licuadora. Ajá. Entonces se da una mezcla, ¿no? De gente del Estado de México, de México, diferentes clases sociales, costumbres, hábitos que aunque queremos lo mismo, eh, el crecimiento ha sido muy rápido y estamos ahí todos juntos. Entonces ha dado como una cosa muy extraña, ¿no? Ajá. Entonces ya hay coches, por ejemplo, ya ahora ves chavos que manejan súper rápido y antes no. Este choques continuamente sí. y antes no un poquito de tráfico en las salidas y antes no, antes no, no qué tal ahora el Fray Juni. o sea, cuando uh -huh. yo llegué, no o era una maravilla, pero pues ahora ya no, no? <risa> este obviamente eh, es una también es una ventaja que ahora hay muchos más servicios aquí. Cuando yo conocí Sibata, pues ir por unos cigarros implicaba bajar a la pradera, no? Uh -huh. O se te olvidaba algo para cocinar, bajar a la pradera. Este, entonces, bueno, eso es un paro, pero también pues, tiene sus cosas, porque cuando se van haciendo comercios y se va moviendo esta parte, pues, pues trae consigo muchos otros cambios. ¿no?
1: Sí, que, que obviamente, pues como mencionas, el hecho de que tengas ya la oportunidad de que hoy en día puedes ir a cualquier plaza y comprarte unos cigarros, por ejemplo, eh, pues es evidentemente porque hay un crecimiento, ¿no? Claro. o sea, no van a venir a ponerse oxos a un lugar, donde no hay quien les vaya a comprar. Entonces justamente ese crecimiento trae consigo otras cosas muy buenas, pero otras que de pronto pues son de las que venimos huyendo, como bien decías. ¿no?
2: Así es. Además algo bueno, a lo mejor es riesgoso lo que digo, pero tengo la idea de que los empresarios, microempresarios, etcétera, ven aquí un nicho perfecto y nos ven como millonarios. ¿no? Sí, entonces ese es un gran problema porque Tú vienes. Yo
1: soy millonario, no sé ustedes. <risa> yo soy pudiente. Yo puedo, yo, yo puedo. Bueno. Ya
0: cállate porque nos van a cobrar un chorro cada que nos vean por ahí.
2: Entonces, este es, es un tema porque está bien que crezcamos. Está bien que haya muchos más servicios y comercios para todos. Está bien que se mueva el dinero. Eh, Dentro de la comunidad y dentro de Querétaro, eso nos va a hacer crecer a todos. Pero pues también hay un nivel Gandaya, no hay sí, un nivel sí, gandalla. Sí, sí, sí. Entonces, pues no todos somos ricos, esa Exacto. es la realidad y no ser rico no está mal y no ser rico en Cibatá también no está mal y es algo
0: que pareciera que está mal. Mm. Claro. Y algo que nadie nos dice cuando llegamos a vivir a Cibatá es bueno, a Cibatá y a Querétaro, a cualquier lugar al que te vayas, sobre todo viniendo de Ciudad de México, en donde la vivienda es súper cara, cara, no que cada vez las rentas o comprar una casa, un depo, lo que quieras comprar un terreno cada vez es más caro. Entonces, cuando vienes de Ciudad de México a Querétaro, llegas a Querétaro, te das cuenta que la renta o la compra de una casa es ¡Guau! Wow, o sea, lo que me puedo comprar aquí, con lo que me puedo comprar aquí, no me podría comprar algo allá o si me lo puedo comprar, sería en un lugar cero que ver a lo que es específicamente Sibata, ¿no? Tener esta calidad de vida, decir, es un lugar súper bonito, tengo amenidades, es un eh, complejo nuevo y tal vez allá podría, pero pues en un edificio viejo, no? En Ahora sí que viejo, viejo, feo, ah, no? Claro. Pero lo que no nos dicen es que es lo único más barato. No sé qué opines tú, pero yo sí creo que todo lo demás es más caro en general. Querétaro y Sibata todavía un poquito más arriba. Los servicios son más caros, todo. o sea, la comida es más cara. Tú vas a un restaurante aquí todo. y a mí me parece que son poquiteros y es muy caro y, y te vas a la Ciudad de México y dices, con lo que me gasto aquí como impresionante no, sí, y allá sí. como así. Poquit sí. aquí, perdón, y aquí como así poquito, no No sé qué opinas tú de eso. Sí, todo es mucho más caro. La vida es mucho más cara.
2: Y además el bien inmueble barato, y lo pongo entre comillas porque ya no está siendo tan barato con los años. Sí, es una trampa maldita. ¿no? <risa> es una trampa maldita porque de entrada no todo bien inmueble tiene la calidad de lo que vale comercialmente. ¿no? Claro, esa es la primera trampa. La segunda trampa es que claro que te enamora del lugar, te enamora la casa, te enamoran las humanidades, pero no todos se detienen a ver que económicamente o financieramente qué le va a seguir a vivir aquí, ¿no? Uh -huh. Es otra implicación. La otra parte que no se considera en las casas este, que son mucho más económicas aquí es el mantenimiento y la calidad. Claro. ¿no? O sea, para que si batallen en general las casas no se devalúen y va, vayan teniendo un valor comercial importante, pues también implica una constante inversión, además del pago de hipotecas o del, pago, o sea, habrá mucha gente que no paga hipotecas, que vendió y que se vino a comprar, etcétera. En fin, pero es es por eso es una trampa, porque sí creo que mantener las viviendas aquí, que se venden como súper de lujo, no todas lo ¿no? son. Claro. Están y hechas sí que... como de plástico este sin cimientos, muchas incluso, etcétera. Entonces es una cosa que va a costar más a largo
0: plazo o a mediano plazo. Y también creo, digo, eh, creo que ya lo hemos platicado en algún otro episodio, pero sí creo que cuando llegas a o a cualquier lugar, mucha gente como que se aventura y compra sin haber tal vez da, haberle dado un chance de rentar tal vez un año y decir, ay no, estas casas no o se están hechas de plástico o perfecto. Sí, qué bueno que probamos, nos gusta. ¿no? Eh, ¿Qué tan importante crees que sería investigar justamente este tipo de cosas antes de llegar a vivir a un lugar? De hecho, yo así le hice. Así,
2: bueno, le hago. Yo tengo un departamento en la Ciudad de México y cuando yo llegué, lo rentaba. Y con esa renta pagaba mi renta aquí claro. y además mi hipoteca de allá. Uh -huh. Ya acabé de pagar mi departamento allá, pero con los años resulta que mi, mi renta de allá ya no es suficiente para la renta aquí porque, bueno, va subiendo, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me sirvió muchísimo hacer ese ejercicio de no vender un bien inmueble que yo considero que en la Ciudad de México siempre va a tener uh -huh. un plus. Este, pero también está la otra parte de eh, no todo el mundo tiene un bien inmueble que rentar y entonces rentar de su bolsa es, es un um, esfuerzo financiero importante. ¿No? Y las carteras se desgastan. Porque a lo mejor la primera vez rentaron en 10 mil pesos, pero ahora están en 14 y luego 16, y luego yo veo por allá en unas anunciadas de 29 mil, 30 mil, 40 mil, uh -huh. ¿no? Como en zonas muy importantes de México.
1: Claro, ya, ya está, dices, oye, pues. Pues, de, <risa> des, pues por eso vine para acá, ¿no? Por, para. Porque esto era lo atractivo. Que entiendo que obviamente se va haciendo más atractivo conforme van pasando los años, y evidentemente va. Es normal que vaya subiendo, ¿no? El pues, tema de la sí. renta, pero ya ves unos departamentos y la verdad es que ya yo nada más vio la publicación y yo me volteé a ver a ver, o sea, me río porque digo, o sea, neta están esperando que se lo renten así. Y de verdad, la gente que lo renta, digo, date una vuelta primero. Y o sea, en serio, que si alguien lo renta a ese precio o a esa renta, digo, neta es porque no investigó, no? Y digo, sí si, si le alcanza y quiere pagarlo, pues adelante, no? Pero, hay muchas otras oportunidades donde dices, te puedes conseguir algo mejor, por menos, todavía, ¿no? Todavía. Pero hay gente que sí, sí, ya, ya está llegando a ese nivel, pues como de gan de gandayé, siento yo, ¿no?
2: Sí, y yo creo que es muy importante, sí, hacerlo como comprador o como, arrenda como arrendador, pero también como arrendatario. Es decir, yo tengo que comparar, como todo en las finanzas, siempre uh -huh. tengo que planear mis gastos, ¿no? Eh, comparar costos, beneficios, etcétera. Sí, pero también... Eh, pues hay que ser conscientes. ¿no? Uh -huh. Si queremos una buena comunidad que bien tenga un valor, pero pues que se mantenga, pues tampoco hay que agandallarse. Uh -huh. ¿no? es la, esa es la realidad. Me parece que hay, o sea, hay comportamientos que se salen del mercado. Y que claro, como hay alguna presa que lo toma, claro. pues eso tienen muy en movimiento el mercado y muy sobrevaloradas muchas cosas, ¿no? Claro. La verdad es que hay casas que aunque sean muy grandes y si tengan tres recámaras y una en planta baja, no valen, el otro día estaba viendo unas en más de 5 millones de pesos, no lo valen porque los acabados porque claro. no hay este, todavía muchas cosas porque o sea, te en, las en quieren
0: disfrazar con así, sí, sí. ay, disque bonito y cuando ya le haces así ya se despegó no va, Exacto.
1: Va, con barra de granito y la barra de dos milímetros así, es eso. Yes.
0: <risa> así nos pasó ah, una sí. vez que entramos <risa> sí, donde como yo
2: vivo va. en Inspira y atrás no voy a decir nombres pero están construyendo un condominio, así en mi así, ya, ya sé dónde, 20 centímetros de mi jardín y yo lo veo y digo, qué miedo comprar en Cibata. ¿No? O sea, qué sí. miedo como hacen las las casas de. Bueno,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. sí. Cada vez más. Y a ver, iba aquí a decir algo ahorita aquí en este, en este punto que me parece importante. Que ah, justamente que el hecho de que, de que alguien tome una renta, por ejemplo, o una casa a ese valor, es, es es que justamente lo que decía, que, que la gente no, no investiga bien porque viene con la idea de Ciudad de México. Entonces, cuando vienes con la idea de Ciudad de México y vienes tienes a, enfrente de ti al cuate que te va a vender o te va a rentar, ¿no? y te dice los precios, muy seguramente te van a brillar los ojos porque vienes con un, vamos a decir, un termómetro de renta y de precio de Ciudad de México. Entonces, pues normalmente lo que la gente dice es, ay, pues qué padre, no? Pues está, está, está súper buen precio. Y yo siento que ahí la gente, la gente que está escuchando este podcast y que no ha comprado, que está rentando, que ha venido a Cibatá y todavía no vive aquí o lo que sea. Cuando vayas con un, con un agente inmobiliario y te pregunten de dónde eres, no digas de Ciudad de México, porque esos güeyes te van Jamás. a ver, te Dile van a que... ver con signos de pesos, porque entonces lo que va a pasar es que, te van a decir no oh, es que está súper barato. Y entonces tú vas a decir, ay, sí, está súper barato. Entonces no, no, soy de aquí de querer De San Juan del Río de vengo. De San Juan ¿te? del Río. Vine y te enamoran y te, además ah, con el chor y te
2: ponen una súper decoración y olor y tal. Bueno, sí, o sea, sí, pero hay una corresponsabilidad en el, en el comprador o en el que renta, porque justo es siempre el gran problema del mexicano con el dinero. ¿no? Uh -huh. O sea, no planea. No observa, no compara, no ve sus ingresos, no calcula, no mide las inversiones o invierte antes de que sus finanzas estén como más este maduras, etcétera. Y entonces también hay una corresponsabilidad ahí de las personas que compran o rentan por claro. no ver el campo como cuando compran una casa, cuando compran un coche, cuando compran en el Black Friday, cuando no, o sea, se avientan como al borras y claro. y pues eso también, o sea, el vendedor o la constructora es Gandaya, pero también el comprador o el, el que renta, pues sí, si, sí si peca ahí de irresponsable, ¿no?
1: También. Pues sí. Digo, ahí, ahí en ese caso, ahí en ese punto que me parece muy interesante, yo siento que entra otro tema, ¿no? Que es un tema de, pues evidentemente todos compramos por emoción, ¿no? Entonces cuando la emoción la emoción está más arriba que la razón, pues siempre vas a siempre vas a tratar de justificar el por qué sí voy a comprar, ¿no? Entonces, si te la venden bien, y si ves los amaneces en sí bata, y dices, no, pues sí, 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 sí la sí la armo, ¿no? Ah, o sea, claro. yo no sé sí, cómo, sí. pero sí la Ajá, armo, ¿no? Sí. Entonces pues ahí la emoción te está ganando y tú tú solito te estás haciendo el coco watch de porque sí no, pero tal vez si, si eres realista y, y dices bueno, de aquí a un año no voy a ganar eso, tal, tal. A lo mejor la decisión se viene abajo, no? Entonces ahí hay un tema también como que si el vendedor te la pintó súper bien y te llegó las emociones y tú viste el amanecer en Cibata y te enamoraste, pues le das más peso a la emoción que, que al, al tema de la razón, sí, no? Por
2: supuesto. Y era una de las conclusiones que yo traía como pensadas con, con estos tips financieros para cerrar el año. Justamente es eso. O sea, nunca compres con emoción y madura. Reposa tu decisión. Uh
1: -huh. O sea, si
2: hay algo que te interesa, puede ser un helado o puede ser una casa en Ciudad, ¿eh? Repósala, no te vayas luego luego a la caja, ¿no? O sea, a ver cuánto cuesta, reviso mis finanzas, cuánto tengo, cómo la pagaría. No, a qué renuncio, si ¿Sí puedo, no puedo, cuánto me van a costar la colegiatura, la gasolina, porque es otra cosa, ¿no? Aquí, pues, o sea, ¿cuánto te gastas de gasolina? Yo gasto muchísimo más que en la Ciudad de México, ¿no? Y que el retro es mucho más largo,
0: ¿no? Sí, es que en distancias es mucho más. No, en tiempo es menos, pero en distancia sí es, es mucho más.
2: O sea, tú, tú vete al pueblito o a la, a la,
0: a la a sierra.
2: ya son 20 kilómetros. Así es. Y la cantidad de gasolina que gastas, ¿no? Bueno, en fin. Y Entonces, muchas
0: subidas, muchas. ¿no? O sea, eso también jala más gasolina. Exacto.
2: No, y los enfrenos frajulis. Sí. pero porque si el velocímetro, Allá Y el compadre de fren ¿no? ah. El
0: millonario, ¿eh? Ahorita les voy a decir
2: cómo. Ahorita les voy a decir cómo. Oye, a ver,
0: sí, sí, sí. ¿Qué onda con el dinero? Empecemos ah. ahí, por ahí, tú. Como experta en finanzas, ingresos, egresos, hablemos un poco de esto, ahorro. Sí, no. bueno,
2: a mí me gustaría contar un poco la historia. Ok. Yo okay. me dedico al tema de asesoría financiera, seguros, etcétera, porque mi papá fue agente de seguros toda su vida y yo no supe del dinero un carajo hasta que se murió cuando yo tenía. Ya ni quiero pensar, pero treinta y tantos <risa> años, un hijo, okay. ¿no? Ok. O sea, nunca me explicó nada del dinero. Nunca supe de inversiones. Nunca supe en realidad qué tipos de seguros o de instrumentos financieros había en el mercado. Nunca me dijo ahorra así. Nunca, nada. Y él se muere. Y, y, tú y ahora, ¿quién me va a enseñar? Es, uh -huh. No, y ese es el gran aprendizaje. Era un gran vendedor. No tenía seguros. No nos dejó dinero. Y nos dejó deudas y problemas. Y claro que uno puede ver la oportunidad en los momentos más, más caóticos, pero yo con los años entendí que esa era la mayor lección que mi papá me había dado. ¿Qué cosa no hacer? Entonces yo dije, ok, yo soy mamá soltera. Dije, no tengo dinero, uh -huh. no sé cómo hacer dinero, pero hay un chorro de dinero en, en este país. Y entonces me metí a este mundo. Empecé a estudiar muchísimo. Si algo tengo que estudio mucho porque hay que estar al día de las cosas fiscales, de las cosas contables. En fin. Y empecé a entender cómo funciona el mundo. Entonces. Es imposible que todos entendamos de economía o de fina. No, no, no. Pero sí, como decía mi maestro de la maestría. Tengo tuve un maestro que quería mucho que decía. Tú quieres el remedio para algo. Yo te doy la receta. ¿no? Uh -huh. Hay una receta para podernos llevar bien con el dinero, para administrarlo bien, para tenerlo mejor. Hay una receta.
0: Danos esa receta. <risas> por Les voy a dar la <risas> receta.
2: Pero antes, o sea, sí es importante entender que la relación que cada uno tiene con el dinero, yo lo he visto a lo largo de estos años que, que cambié, digamos, de profesión y de este giro. El, din el dinero tiene que ver con una cuestión de ego con cuestiones de tus
0: papás, uh
2: -huh. dónde creciste, te educaron, cómo te educaron, qué
0: ideas traes, cero educación
2: ¿no? eh, financiera en las escuelas, en las casas, o sea, cero, ni, ni en los medios de comunicación ni en los bancos, cero, tenemos una educación financiera, cero, nadie sabe qué hacer con el dinero, ni cómo se mueven, ni nada. Este, entonces, hay factores psicoemocionales, no, hay factores de, de, de esta, Cosa de querer aparentar en una sociedad eh, y bueno, entre paréntesis, mucho más en Shibata, no? Uh -huh. lo, lo veo así como que esta parte es no. Eh, entonces, bueno, partiendo de ahí, um, yo pienso que les puedo dar una fórmula para tener dinero, para administrar bien el dinero y para como reconciliarnos con esta parte del dinero. Ok, ¿no? entonces lo primero sería pensar qué hago con el dinero que gano? No importa, o sea, romper paradigma número uno, no importa cuánto ganes, importa lo que hagas con el dinero. Ok, ¿okay? no importa cuánto ganes. Entonces, este, pues traigo aquí un, un Excel que yo siempre trabajo con mis clientes y pues sería un buen ejercicio. Examen sorpresa. Un examen para sorpresa todos. para todos. Este, ojalá lo puedan hacer conmigo y bueno, pues quienes nos estén escuchando también.
0: Pero espera, eh. espera, aquí aquí hay algo importante. Vecinos, si ustedes hacen este ejercicio, háganlo porque aquí Vero, ahorita nos dices qué es lo que eh, les vas a regalar. Eh, y bueno, ahorita también vamos a dar tus redes sociales y que te manden el, el ejercicio, o sea, sus resultados sí. para que... Exacto, bueno, cuéntanos un poquito. Va a haber un, un regalito. Haber un regalito. Hagan. La idea es que lo hagan, es un ejercicio muy rápido.
2: Okay. este si lo hacen en pareja sería fantástico, o sea, con su cónyuge concubino o quien sea, Ajá. este es un ejercicio que puede cambiar las vidas.
0: Okay.
2: Eh, entonces me mandan los resultados de ese ejercicio con su conclusión,
0: que ahorita, ahorita les voy a explicar un poco. Y a los primeros, ¿cuántos okay. regalos vas a dar?
2: Voy a dar eh, al primero que, que me mande los resultados, le voy a dar creo que lo más valioso que yo tengo que es una asesoría personalizada en, o sea, en persona no okay. Para ayudarles con sus finanzas, deudas, este, revisar su seguro, o sea, etcétera, ¿no? Como que ver, ver su estado financiero. Esa va a ser gratis. Luego puedo dar al segundo que me lo mande una asesoría, pero virtual. Ok. Y ya tercero y cuarto que me lo mande. Lo único que, que pudiera que se me ocurre que pudiera ser muy útil para ellos sería un buen descuento en algún seguro, seguro de auto, seguro de hogar, seguro de vida, seguro de educación. no sé. ¿no? Perfecto. Pero, ok, okay.
0: súper, súper.
2: Sale para que lo hagan. La idea es que lo hagan, porque si ustedes lo hacen, pueden cambiar su vida y pueden enseñarle junto y pueden reeducar a sus hijos.
0: Perfecto. ¿Sale? Entonces saquen Excelente. papel y plumas. Los otros lo vamos a hacer a ver papel y pluma.
2: Ok, yo voy a decir. El rubro y ustedes van a notar cuánto gastan al mes okay. en ese rubro. ¿Sas? Perfecto. Ok, lo
1: vamos
2: creemos, primero. ¿no? Lo que creemos ver, hacia el tanteo, ver, ¿no? Es que <risa> lo ahorita lo cercano, que hagamos el ejercicio ¿no? Nos va a ser interesante. Okay, ok, No, ustedes solitos
1: van a dar cuenta.
2: Ok, ok. Vamos primero con, con la parte básica que son los gastos fijos, ¿no?
0: Gastos vale. Fijos,
2: okay. ok. El primero es renta o pago de hipoteca. ¿Cuánto? le dedico al mes perfecto okay. servicios gas luz teléfono agua sobre todo en Cibatá hay que considerar ese rubro porque sí.
0: no ahí entra comida no 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 no, no. gas
2: okay. luz teléfono agua ok, gas, okay. luz teléfono okay. agua okay. ok tercer rubro el mantenimiento de tu hogar que si la persiana, que si el plomero, que si el resane, que si el jardín, porque en eso es otra cosa que no considera. Okay. El mantenimiento de los jardines, las plantitas, la fachada, okay. que si el condominio ya dijo que todo hay que pintar, ¿no? Ok. Eh, a
1: ver, el primero fue renta, perdón, el segundo fue este. Servicios, gas, luz, servicios, teléfono, servicios, agua. Ajá. Este tercero es.
2: Mantenimiento de tu hogar.
1: Mantenimiento, ok.
2: Luego viene. Teléfono celular.
1: Tan, tan, okay. tan, ¿no? Celular, celular, va. Eso obviamente lo que estamos haciendo es un ejercicio de manera mensual, ¿no? Es mensual, mensual, correcto. mensual. Ok. okay.
2: Luego eh, tenemos televisión e internet y yo todavía le añadiría, por ejemplo... Si sí tienen Spotify Premium, YouTube Premium. Ok, no todas sea. las
0: aplicaciones, ¿no? Ajá, exacto. Ah, okay, bueno, Yo tengo una aplicación
2: es. de plantas que él tomas la foto de la planta y te dice que le falta. Ah, sí, sí. Yo <risa> la tengo, bueno, pero es pero en la gratis. <risa> <risa> que si el Adobe, que si Ajá. quiero el, el PDF de edición, etcétera.
1: ¿no? Más o menos.
2: Okay. ok, más o menos. Ok, colegiaturas. O sea, puede ser no solo para hijos, sino a lo mejor okay. puede ser que tome un curso, que estudie una maestría, qué sé yo, ¿no? Mm. Ok. Material escolar. Ok. Ok. Material Luego, escolar. alimentos. Estoy hablando de súper. Okay. ok. Luego, ropa y zapatos. Uh
0: -huh. Aquí
2: algo bien importante. Hay gente que me dice: No, yo me compro ropa solo una vez al año. Y me compro 15 mil pesos, 20 mil. Ah, bueno, divídelo entre los meses. Uh -huh. si, si compras 12 mil pesos, entre 12 da mil mensuales, ¿no? Así con todo lo, lo que vayamos a hablar. Luego viene lavandería, sastrería, costurera, en fin, ¿no? este, volador de zapatos, que aquí no hay, por cierto, hace mucha falta. Sí, sí, sí. Ese, ese tipo de servicios hacen mucha falta. Aquí.
0: Ay, no, Uno no, en una plaza, no estaría
1: estaría padrísimo, un, este, un, un bolero en un bolero, una plaza. Un carrito,
0: o sea, bueno, esos que son. Así bolero,
2: bolero,
1: bolero, a la calle. Ay, yo qué sufro
2: mucho Y estaría fantástico, hace estaría falta un
1: bolero. Te, te cobraría la, la, la boleada 120, ¿no? Aquí con
2: <risa> como, como el lavado sí, de coche, lavado ¿no? De, que parece sí. que uno trae... igual. Sí, bueno. sí, sí. Okay. sí okay. Luego viene comida afuera que no sea por negocios. O sea, me fui al restaurante, me fui a comer un helado, me fui a cenar en los tacos, okay. la casa vieja, ah, okay. echarme un quesito fundido, sí, sí. A
0: ver. ¿no? Uh -huh.
1: Y creo ver, que ustedes a ver, ahí, van a tener sí, problemas en este rubro,
0: ¿verdad? <risa> yo ni sé cuánto, ¿eh? la verdad tampoco. no sé,
1: pero lo estoy echando según... Pero yo... podemos ver un poquito el split. Tengo que decirles
0: como, ¿eh? que yo veo su
2: Insta y yo digo, necesitan ayuda financiera.
1: <risa> a,
2: ver, a eso voy a ir hoy. A eso, a <risa> sí, okay. sí, en su Insta se ve muy bueno. Todo se antoja, pero...
1: Oye, pues Yo creo que...
2: Ay. Unos... Pues ok, yo creo que es... a ver. Ahí échale. Ah. Sí. Ok. Luego gastos de automóvil, igual, Gas. verificaciones, mantenimiento, gasolina. O sea, todo eso, dividirlo entre los ah, meses,
0: ¿no? O
1: sea, ahí va la gasolina.
2: Claro. Uh -huh.
1: Pues yo creo son que más las
2: más verificaciones, más. los servicios, el ahorro para, para cambiar las llantas cada X tiempo, en fin.
0: Ok, ajá.
2: Ok, luego
0: propinas. Ándale.
2: Ah, el viene, viene, el mesero, en fin, ¿no?
0: El que nada más te cargó algo tantito, dos segundos, Ay, hay que darle una propina. igual sí, que no te avisó sí. que dejaste las luces
2: encendidas, pero. Ajá.
0: Ajá ¿no? Luego viene
2: otro rubro importantísimo. aquí sí? ataca caray! El personal doméstico. Y yo los invito, no cuenten solo lo que le pagan a la semana o cuenten que si le dan aguinaldo, cuenten. Que si los, que si las llevan, porque ya no pasa el camión, uh -huh. y entonces hacen un poco de gasolina al mes ustedes, o que si les pagan el Uber, porque no sé, un día les pidieron que les ayudaran una comida, y entonces pues les tuvieron que pagar un Uber,
0: okay.
2: este, algún regalito, etcétera. O sea, todo lo que encierra, porque aquí es todo un tema el personal doméstico,
1: ¿no? Sí.
2: Luego viene vacaciones. Ok. Uh -huh. Y luego, pues, le pongo otros porque por si se les ocurre algo, pero básicamente estos tendrán que ser los gastos fijos. ¿Qué podría entrar aquí? Una Vacaciones, cosa.
1: Las obviamente, también eh, divides más o menos. A, lo que te gastas mes, al año por meses. Por eh, mes, correcto. ¿no? Entonces,
2: a ver. Eh, aquí en el, otros también podría entrar el peor enemigo de las finanzas, que son tarjetas de crédito. Ok. Tarjeta. Tarjetas de crédito, este, algún crédito. Que tengan por ahí de que se sacaron la supernave de un millón de pesos, sí, sí. ¿no? Y entonces a lo mejor ahí se les va una la nota, en fin. Cualquier otro gasto fijo que tengan. Ok. Ok. Puede ser también, eh, por ejemplo, un medicamento, ¿no? Un uh, no sé, el psicólogo de mi hijo, en fin, no sé.
1: ¿no? O sea, ese es un rubro que se llama otros o es tarjetas de crédito?
2: Es otros,
1: otros, cada quien ¿no? y dentro de otros está tarjetas de crédito.
2: Todo lo que tú tengas que tiene un gasto fijo, okay. porque si tú tienes tarjetas, pero dices no, yo no las uso más que en caso de emergencia o cuando quiero pagar un deducible. Ah, pues no las sumes, no? Sí, sí, pero, pues es que... pero vamos, si las usas, si las pasas, que para lo que sea, Cuenta.
0: O sea, pero si las pasas, pon tú para este, no Gastos sé, de comida servicio. y esas cosas, pues no cuenta. Hay que qué?
2: ponerlo. Te voy a decir por qué hay que ponerlo porque muchas veces no lo contamos ahí o porque muchas veces vamos a pagar interés. no Entonces Hay que okay. contarlo,
0: pero si yo nunca pago interés, si no lo pongo. Ok,
2: bueno, no.
1: No. Sí, porque es ahí que, se, ahí se duplicaría, cuenta. ¿no? Se duplicaría.
2: Sí, porque ahí está entrando Si sí, tú, otras sí, tú cosas eres que de las por que, meses. por ejemplo, hay muchas personas que todos sus gastos están en una tarjeta ah. y al final del mes pagan. Ajá. Para todo. Está Ajá. perfecto. Ya. Ahí nada más tú estás desglosando. Okay. En otros no ah, van okay, tarjetas okay. de crédito. Ah, ah en mira,
1: no. en otros sí podría entrar el tema de las vitaminas. Por ejemplo, en nuestro caso vitaminas. Suplementos. suplementos. Yo okay. me
2: super suplemento y sí, es una lana o es una inversión no al mes importante.
0: Skincare, maquillaje, y
2: esas cosas. Sí. Ok, perfecto. Ok, bueno.
0: Luego nos vamos
2: con otro porcentaje. Ok, hasta aquí fueron uh -huh. nuestros gastos fijos, base o básicos, ¿no? Luego tenemos otro al que todo mundo le oye. Los seguros. Ok. okay. okay. Seguro de vida, ¿cuánto le pongo al mes? De vida entiéndase vida o ahorro o jubilación, cualquier seguro que, que lo tenga pensado para recuperar dinero. ¿no? Un seguro de gastos médicos mayores o menores, porque también hay de gastos médicos menores o de accidentes personales, en fin. Luego, seguro de autos. Okay. Luego, otro tipo de seguros, por ejemplo, puede ser el seguro de hogar. El seguro de responsabilidad civil, uh -huh. el seguro de educación de mi hijo, este, algún otro seguro. Otro que es gimnasios o clubes. Ok. okay. ¿No? Por ejemplo, por decirles algo, hace un tiempo estuve en un cine club aquí en Cibatá, que organiza un, un vecino que sabe mucho de cine. Muy interesante. Obviamente, pues él nos compartía y, o sea, no cobraba, nos juntábamos a los que nos interesaba el cine y estábamos buscando siempre sedes. Ok. ¿no? Y no costaba, sin embargo, eh, por ejemplo, en las últimas reuniones se dieron en un restaurante que eh, accedieron a prestárnoslo, ¿no? Bueno, tenías sí, que sí, consumir, sí, claro. pero bueno. Entonces, ese club no me costaba, pero sí, cada sentada, pues sí me echaba 300, 400 pesos. La ¿no? ida,
0: la gasolina, sí, ajá, ¿no? Todo, el ajá.
2: gimnasio, que si sí voy a lo que sea, ¿no?
0: Ok. Va, ah,
2: perfecto. Y pues, si hay, ah, si hay alguien que piense en otro, ¿no? Pues adelante, por ejemplo, los famosos eh, seguros de las tarjetas de crédito, los que te meten gol en el banco, que ni sabes de qué son, ¿no? Uh -huh. okay, ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Luego vamos al otro rubro que son los gastos de mi negocio, ¿no? De mi negocio, de mi emprendimiento, de mi proyecto, de mi hobby, lo que sea, ¿no? El primero es sueldos. Luego uh -huh. son promociones de venta, que si le pago al Facebook, que si le pago al Instagram, que si le pago a quien me lleva a las redes, o sea, todo eso. Okay. Este, ¿No? Cuotas okay. de asociación, ¿no? Que pertenezco a los asociación de agencias
0: aduanales, ¿no? Y esos ponlos tu amor, que yo no sé. Sí. Tú, tú sí, eso tú sí lo sabes. Sí. Él lleva los números okay. de todo nuestro negocio. En su caso,
2: que si sí, hay que invertirle sí. para no sé qué, que okay. si ya el micrófono ya nos sirve, ¿no? Ok, luego tenemos viajes y gastos de automóvil de negocio. Okay. O, sea, o sea, no es lo mismo que mi, que mi uso personal y tengo que tenerlo bien claro. Okay. No, aunque, lo, aunque al final sea el mismo dinero que yo uso, bueno, sí tengo que tener claro cuánto me está costando uh -huh. mi negocio, ¿no? Okay. Luego viene comidas y gastos sociales, ¿no? Ah, ándale.
1: Comidas y gastos sociales que esos relacionados al, al, al negocio. negocio.
2: Claro. O sea, Ay. por ejemplo, este, este agüita mineral que me dieron, ¿no? Uh -huh. Pues sí. es parte de. Ok, ok. ¿No? Que si se van a ir a probar una heladería y a lo mejor no les dieron la cortesía, pues. Okay. ¿no?
1: Sí, sí. Que si
2: van a cerrar un negocio, qué sé yo. Bueno, luego viene honorarios: del contador o de la secretaria o del técnico o de, ¿no? Pues en una empresa chiquita o grande, bueno, eso. Uh -huh. Ojo aquí: cualquier persona que trabaje tiene que tener uno de estos gastos, algunos. Si eres asalariado, pues vas a tener menos pero tienes que tener, o sea, el contador, por ejemplo, es algo que todos debemos de pagar. No, pero yo soy asalariado y me de, ahí me declaran. Sí, pero tu declaración anual. Ok, no, pero uh -huh. quién te hace tus estados financieros? Cómo sabes cuánto ganaste? Cuánto sacaste? Y si deducibles de impuestos y si te puede el fisco devolver en la declaración anual, no? O sea, okay. Por ejemplo, ahí seas asalariado, o no tienes que tener un contador, no? Este impuestos, Okay. Que ese es todo un tema en Cibatá, ¿eh? Yo, yo sí creo que hay que hablar de eso Porque el tema de que nadie facture Es un tema claro y evidente de, de evasión fiscal Que pues, es un delito en este okay. país Y que lo normalizamos Y que en Cibatá, pues está clarísimo sí. que nadie factura, ¿no?
1: Sí, sí <risa>
2: Bueno, sí. las mujeres <risa> Este, luego, pues Infonavit Si nos quitan algo de Infonavit si, O si damos una aportación voluntaria al IMSS okay. No, y otros que se les ocurran, ¿no? Alguna inversión para comprar algún aparato, ¿no? En fin. Luego pasamos a otro rubro. Ok, me dicen si ya, ya lo tenemos. Ya estoy, ok, sí. Pasamos a otro rubro que son los ahorros e inversiones. A ver, cuentas de ahorro. ¿Cuánto le he hecho a mi cuenta de ahorro cada mes?
0: Ok, a ver, yo creo que. Mm -hmm, sí, listo. ¿Mm?
2: Ok, eh, fondo para la jubilación.
0: ¿Cuánto le he hecho a mi fondo
2: de jubilación cada mes? Entre paréntesis, mientras contestan, les voy okay. a contar, Digo, pueden ver estadísticas que está de más nombrar aquí, están abiertas, están en Google, están en el IMSS, pero para que saquen un, un cálculo de su jubilación, estimen, ¿cuánto es su gasto al mes, por ejemplo? 50 mil pesos, ¿no?
0: ¿Ingreso? Ajá. Ah, ok. O sea,
2: no. Mi egreso al mes. Ah, ok, ¿no? okay O sea, okay. Si, si yo, si vivir me cuesta 50 mil pesos y yo me voy a retirar a los 65 y la esperanza de vida es a los 90, mínimo tengo que vivir 25 años, ¿no? 25 años. Bueno, primero multiplico 50 mil que gasto al mes por 12 meses uh -huh. por, por 25 años.
0: Ay, güey. No. A ver, otra vez, 50 mil por 12 el, millones. Lo que, lo que gasten Ajá. al mes Ajá. por 12
2: meses. Ajá. Y luego por 25. Por 25 años, ¿no? Suponiendo Ajá. que se mueran a los 90. Pueden okay. ser antes o después. ¿Cuántos ceros te dio la cifra? Sí, sí, 15 millones. Ajá. Ok. Ese es el dinero que tendrían que estar ahorrando para su juicio. Y ahora sí. hay que dividirlo. Entonces no, ahora Mira es Cuántos la...
0: pesitos nos toca <ríe> todos los días. Yeah. Exacto. <risa> Eso habría
2: que hacer. Como de, de los que nos están oyendo, casi puedo apostar que nadie. Uh -huh. Entonces más bien es ok, darme cuenta cuánto le ahorro. Puede ser cero, pueden ser mil. Y entonces puedo darme cuenta qué tan lejos estoy y ver mi futuro. No? Okay. O sea, qué voy a hacer si no tengo ese ahorro? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Pues para mantener mi casa sin bata no me va a alcanzar.
0: ¿no? Y luego, si no tienes hijos, piénsale bien, ¿eh? ¿Quién te va a ayudar? <risa> y te voy a decir. Nosotros hay que pensarle. Y Mándole. aunque tengas hijos, ¿eh? Ah, no, sí, es broma. Sí, 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 sí. No, sí, sí, sí. <risa> es, es este... Como yo alguna vez decía, el hecho de decir, ay, quiero tener hijos solo para que alguien vea por mí. O sea, eso es un volado. ¿Quién sabe? Sí, claro. Nadie sabe si qué puede pasar. No? Y menos si tienes varones. ¿Qué ¿no? tipo de hijo vas a tener?
2: El... <risas> sí, es correcto. Sí. Ok, bueno. perfecto. Entonces, fondo para la jubilación. ¿Cuándo, ¿Cuánto le echo al mes? ¿no? Okay. Uh -huh. Luego, ¿tengo alguna inversión? ¿Cuánto le pongo al mes? Ok. Y otro, alguna otra cosa que, que tengan, no sé, por ejemplo, que en el, el guardadito de NU le pusieron a, por dinero a los rendimientos, uh -huh. que si en la cuenta de Bancomer lo puse a CTS, uh
0: -huh.
2: y esas cosas, ahí lo pueden poner, ¿no? Luego, bueno, viene una cosa muy importante, que es objetivos personales, ¿no? ¿Cuánto guardo o cuánto gasto para... Comprar bienes. Ok. Y entendamos bienes, los famosos activos y pasivos, ¿no? Los pasivos son los que te cuestan y los activos son los que te dejan lana. Ok. ¿Okay? Comprar una cartera, una chamarra, pues es un pasivo. Pero a lo mejor comprar, este, no sé, un coche, si soy Uber, pues podría llegar a ser un, un activo, ¿no? Okay. Bien manejado. Entonces,
0: sí, si te dedicas a, eh, voy a inventar a redes sociales, o comprar una cámara,
2: ¿no? Por ejemplo.
0: Porque ¿no? pues con eso voy a chambear y me va a dejar. Exacto.
2: Entonces, aunque lo, o sea, ¿cuánto le pongo ahí para comprar bienes? Ok. ¿No? Puede ser una casa, pueden ser cosas de decoración, este, pues algún antojito que mi hijo, no sé, ¿no? Este, uh -huh. vean, bienes, ¿no? Luego, súper importante, Diversiones y recreo, ¿no? Ok. Este punto es esencial en la vida, pero es casi el último. Luego vamos a platicar por qué. Luego, ¿cuánto guardo para cambiar mi carro? ¿Ok? Porque pues, los carros se cambian,
0: ¿no? Claro. Entonces,
2: ¿cuánto estoy guardando para cambiar mi carro?
0: Para luego, actualizar.
2: Ajá. <risa> luego viene... Obsequios y servicios, ¿no? Viene la Navidad, vienen los cumpleaños, que la comida de la abuela, que si vamos a hacer una comida, vamos a invitar a la familia a nuestra alberca en Cibatá,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces traemos a los sobrinos y traemos a todo mundo y hasta les rentamos un Airbnb. Y entonces, ¿no? A ver, todo eso, obsequios y servicios. ¿no? Ok. Ok. O cualquier otro que ustedes tengan, ¿no? Listo, listo, listo. Ok, ahora sí, hagan esta super suma. ¿Cuánto okay. les da al mes? Okay. ok, este, les voy a decir, este ejercicio que estamos haciendo muy rápido, normalmente lo hago con más calma, pero les sirve muy bien para darse cuenta. Va a haber muchas cifras que en la realidad son mayores, pero dense una idea. Entonces, okay. ¿cuánto tenemos al mes? Ese es número que, que tenemos al mes lo van a multiplicar por 12
0: mhm uh -huh. okay. estoy
1: estoy en la suma todavía la
0: suma. adelante adelante Eso. vecinos háganlo y ya saben manden aprovechemos este en lo que estamos haciendo la suma échate tus redes sociales en donde te pueden encontrar porque no también ya nos estamos quedando sin tiempo entonces para sí, para sí, ir sí. a ver cuéntanos en dónde te pueden encontrar sí bastante poco
2: que me empecé a actualizar y meter en este mundo de redes, que bueno, es necesario. Ajá. Entonces, tanto en Facebook como en Instagram me encuentran como mi asesora Verónica Estrada.
0: Ok, no
2: así separada entre las letras. Mi asesora Verónica Estrada.
0: Y lo que tienen que hacer es mandarte este ejercicio. Ajá. Me lo me lo pueden mandar con los
2: resultados por inbox o como sea.
0: Este y, y a
2: ellos son a los que les les vamos a dar un regalito para que a ver si puedo coadyuvar
0: a mejorar sus vidas. Perfecto.
1: Perfecto. Seguimos aquí en la suma, ¿eh? Ustedes sí, también, yo, mientras están escuchando aquí. Yo estoy aquí. en eso,
0: yo estoy en eso. Háganlo. Ok. Y, y aquí, la, por ejemplo,
1: roja. aquí yo ya voy en la parte donde ya pasa los gastos del negocio. O sea, ¿también sumo los gastos del negocio? ¿O claro, sí. Claro. ¿O no okay. tienes esos gastos? No, sí, sí, sí los tengo, <risa> pero bueno. Okay, no se, o sea, no se, no, se, no se separan, ¿no? No se separan. Ok. okay.
2: So, o sea, estamos hablando de cuánto gasto. Esto sirve para saber cuánto gasto al mes. Ok. Y al año. ¿no? Ok.
0: Perfecto. Este... Y bueno, eh, eh, seguimos nosotros acá haciendo nuestro ejercicio. Vecinos, dense el tiempo, porque pues tampoco está así de que tan rápido. Y me gustaría, en lo que seguimos con nuestra suma, algo, una pregunta de algunos vecinos que se repitió bastante. A ver, Fue benicio. justamente cómo organizar mis finanzas al mes, no?
2: Ajá.
0: Entonces danos algunos tips para ir cerrando un poco tips generales. Cómo podemos organizar nuestras finanzas al mes?
2: Ok, la idea de hacer este ejercicio es justamente que se den cuenta qué están haciendo con su dinero. Se van a dar cuenta que a lo mejor en automático al hacer este ejercicio se dan cuenta que, por ejemplo, gastan muchísimo en celular ¿no? Okay. o que gastan muchísimo con tal. Esa es la idea. Entonces, si ustedes ven, estudian o agarran libritos o cursitos, hay, hay muchas hipótesis sobre los porcentajes que debemos de asignar a nuestro dinero. Uh -huh. A mí el que más me gusta y el que más me convence es el 40, 50, 20, 20 días. Esto es mis gastos fijos. O sea, 40. Que son los primeros que hicimos. Vamos uh -huh. al 40. Uh -huh. Máximo 50. Si queremos tener una vida financiera súper saludable, 40. Ok. Pregunta de oro. Esta, esta pregunta lo, la oigo todos los días. Doy la respuesta todos los días y veo el problema todos los días. No, es que mis gastos son muchísimo más que el 40. Ahí está tu gran problema. O sea, Tú tienes que hacer que esos gastos fijos sean el 40 y no al revés. No es que seamos pobres o seamos ricos o no nos alcance. Es que no estamos adaptándonos a lo que ganamos.
0: Entonces queremos gastar más de lo que ganamos. Y Ajá. sabemos
2: que es el tip financiero número uno. Lo traigo en los tips financieros. ¿no? o sea, Entonces no todo lo que ganó lo tengo que gastar
0: Ajá.
2: y no todo lo que gasto de eso. Debe de ir a gastos fijos. ¿no? Ok, sí, claro. Entonces, primer punto: mis gastos fijos los tengo al 40%, máximo 50%. Si no me da, estoy haciendo algo mal y tengo que recortar. Entonces, no voy a pagar, ni modo: no, no pago este, el YouTube Premium o no pago sí, Spotify. Este, ajá, o, o no pago dos veces a la semana a la señora que me viene a ayudar. O sea, hay muchísimas formas de recortar estos gastos, gastos, pero entonces quieres una vida saludable financieramente, quieres ser libre, quieres ahorrar y luego llegar a invertir. Es lo primero que tienes que hacer tus gastos fijos. 40, 50
1: Ok. Oye, hay algo bien importante que estás diciendo. Digo, y ahí es mm, opinión, no? Eh, yo yo en, en ese aspecto de, por ejemplo, del tema de, de, por ejemplo, recortar y decir, bueno, a ver, no voy a pagar el Spotify, no voy a pagar el Netflix o así evidentemente estás recortando y, y te estás ajustando a lo que ganas el día de hoy, bueno. no M más, sin embargo, <risa> más. Sin embargo, más sin embargo, sin embargo, pero más sin embargo, este aquí mi punto es eh, que si tú tienes, por ejemplo, aquí entramos en otros temas ¿no? que si tú estás con, con normalmente con este tipo de ingreso, probablemente, y estoy generalizando, tú me dirás, probablemente eres una persona que est estás sujeto al sueldo, de, al sueldo que, de, de que te está pagando una empresa, ¿no? Eh, creo que entre una, entre una persona que, que está recibiendo un sueldo y tal vez una persona que, vamos a decir, tiene un negocio, hay una, diferen hay una diferencia en el tipo de mentalidad. ¿Por qué? Porque el que está recibiendo el sueldo probablemente sí si diga voy a recortar estos gastos, pero el que tiene un negocio y lo digo desde mi punto de vista, dice no quiero recortarlos. Qué otra fuente de ingreso hago para que estos gastos se paguen? Entonces, okay. desde mi punto de vista es más allá de buscar, digo excelente, ¿no? el, el consejo cuando obviamente no tienes otra fuente de ingresos. Hoy estás viendo tal vez no vamos a ponerlo al día, no como como lo decimos, ¿Cómo le hago? Bueno, este es un gran ejercicio para que te des cuenta en qué te estás gastando. Pero otra de las cosas es bueno, entonces por qué no mejor piensas en mi, mi forma de pensar? Por qué no mejor en estarle buscando en qué recortar? Que está bien que te des cuenta. Por qué no? Por qué no buscas? Cómo generar ah, más?
2: Te voy a decir algo. No coincido contigo y te voy a explicar por qué. Y, y, lo, y lo veo en, en lo siguiente. Porque si tú ganas 10 pesos, te vas a gastar 8 y si ganas 20, te vas a gastar 18. O sea, el problema no está en cuánto ganes, sino en cómo administras lo que ganas. Te acuerdas hace ratito yo te decía yo te voy a dar la fórmula. Si sí, puedes estar sí. no de acuerdo, pero es una fórmula que funciona. Es una fórmula que funciona porque te va a cubrir todas las necesidades. No va a ser que tengas ahorro, va a ser que más adelante puedas invertir, va a ser que más adelante puedas ser un microempresario o que puedas emprender. O, o sea, pero algo bien importante las finanzas personales son una escalera, no? O sea, se va paso a paso. Tiene que ver con la disciplina y tiene que ver con el compromiso. Entonces tú no puedes llegar al último escalón que es invertir o crecer. Si tú no tienes el primer escalón, que son el control de tus gastos. No? Sí, sí. Entonces para allá vamos,
1: para allá. Perfecto, vamos. perfecto.
2: Entonces, este bueno. En qué estábamos. Ok, gastos fijos. Luego, el siguiente 20% nos vamos con hacer ahorro y fondo de emergencia. ¿no? Okay. Si lo quieres ver así, 10% ahorro, 10% fondo de emergencia. Entonces,
1: gastos fijos, dijimos 40. 40. Ok, okay ¿no? Gastos fijos 40. Va.
2: Luego, 20% se va al ahorro y a fondos de emergencia, ¿no? 10 okay. y 10, si quieren verlo así. A lo mejor habrá veces que puedes hacerlo 15 y 5. Eh, bueno, pero por lo menos, o sea, esto es de manera muy general, ¿no? Claro okay. que hay casos específicos, pero bueno. Eh, o sea, si quieren como palitos 1, palitos 2, sería 10% ahorro y 10% fondo de emergencia.
0: Okay.
2: Luego, el otro 20% son seguros y todo instrumento preventivo. Okay. ok, por ejemplo, mi chequeo anual, si no me lo incluye mi seguro, visitas al dentista, si no me lo incluye mi seguro. Este... O el ahorrito
0: por la emergencia.
2: Eh, eso estaba eso en, el, en el anterior. Ah, ah okay, okay. Mm
1: -hmm. Vamos ah. hasta ahorita 40 por ciento sí, gastos sí. fijos, 20 fondos de fondos okay. de ahorro y emergencias, emergencias y 20 por ciento seguros. Okay, ¿Seguros okay.
2: ¿no? Y, y, y todo sistema preventivo, no solo son los seguros, es el mayor, pero hay muchos sistemas que pueden ser preventivos. ¿no? Por ejemplo, poner una alarma pues es una cosa preventiva. Okay. ok. Luego nos vamos a una cosa muy importante que yo ahí no coincido con todos los financieros o economistas, pero tiene que haber dinero para mis gustos, para mis salidas, para mis hobbies, claro. para mi Starbucks, si te gusta el Starbucks o para, no sé, el maquillaje, si te gusta. Entonces vamos a darle un 10%. Okay. Es un 10% que es... Eh, Lujos,
0: eh, diversión, ajá, personales,
2: o sea, ¿no? Ajá, ajá. Que proporcionalmente es un gasto correcto, o sea, un uh -huh. 10% de todo lo que gano, pues está bien, ¿no? Uh -huh. O sea, no todo, que ese es otro de mis puntos al final, pero no todo lo que me da felicidad tiene que ser comprado, ¿no? Entonces, con un claro. 10% sería suficiente. Y un 10% que tenemos de colchón, un 10%, ya sea porque me pase de gastos fijos okay. o porque X, bueno, ¿no? Ok. Entonces, con esta fórmula, fíjense bien, aquí, aquí va. Lo que yo he aprendido, que es muy importante. Cuando yo recibo un ingreso, lo primero, lo primero es pagarme
0: a mí. Okay.
2: ¿Cómo? Estoy recibiendo mi salario, ese es mi pago. No, pagarme a mí es hacer mi ahorro o es hacer mi jubilación.
0: ¿no? Okay. Me... ese es el, pa ¿Ese es el...
2: pago. Ajá. Claro, ese es el primer paso. Entonces, si yo gano 10 mil pesos en ese momento, lo primero que hago es pagarme mi sueldo. Que uh -huh. son mi 10%. Claro. ¿no? no. Y entonces ese dinero se va a mi ahorro. 10%. Es mi pago. No es al revés. No es que lo después que de alcance. lo que me sobre, ah. entonces pueda ahorrar un 2% o un 3%. O es que no me alcanza. Yo oigo todos los días, es que no me alcanza para ahorrar. No.
0: Es que no, no. se ahorra con lo que te sobra. <ríe> o
2: sea, Ajá. es que no estás viviendo bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, me pago a mi primero y primero ahorro, ¿no? Luego hago mi planeación, que es lo que estamos hablando, no
1: okay.
2: mi 40, 20, 20, 10 eh, o 50, 20, 20, 10. No, entonces ya sé, me van a odiar, ya sé que qué flojera, pero así funciona. Okay. entonces yo hago mi planeación y digo, pues ya me pasé de mi 40. Entonces, a ver cómo le voy a mover aquí o me voy a ir a un plan más bajo acá o no sé, no X. Entonces, si eso implica buscar una escuela más barata de mi hijo, eso lo voy a hacer. Uh -huh. Si eso implica que no me voy a cambiar el coche cada dos años, eso voy a hacer, no? Uh -huh. Y cuando yo voy a una tienda o cuando voy a comer a un lugar, yo sé como ya hice mi planeación. Ya sé con cuánto cuento para gastar y sin ya me gasté porque me pasé en mis antojos este impulsivos al ir por el a, por un helado a, a, a algunas heladerías de Cibata. Uh -huh. Este. Pues entonces ya no voy a hacer más gastos, claro, ¿no? Ya mejor y siempre les digo no vayamos a pasar a, a plazas o a a plazas cielo a plaza este centric, centric. A, a paseo querétaro a antea no vayamos es muy si, china si ya ah, es china <risa> sí no es un
1: pecado
0: no vayamos si ya nos gastamos en el mes es el por claro. Vamos el siguiente mes. Y justo para eso funciona eh, ir apartándolo, ¿no? O Exacto. sea, porque ya te vas dando cuenta de, no, ya me quedan 300 pesos. Exacto. Ah, o sea, tengo que ver en qué me lo, o sea, en, más bien, en, no en qué me lo gasto, más bien en qué elijo que vale la pena, ¿no? Y si se sentaron juntos como sí. pareja
2: y entonces dicen, pues la verdad es que solo nos podemos gastar dos mil al mes uh -huh. y ya se los gastaron, ya no vayan. Claro. O sea, váyanse a caminar al centro, váyanse sí. a la sierra, váyanse a pasear, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. O so sea, que bueno, ya después veremos, pero vivir en Cibatá también es vivir en Querétaro. ¿no? Y bueno. olvidamos un poco esto, ¿no? Entonces, bueno, el, el tercer punto es, eh, bueno, pagarme a mí mismo. Ojo, significa cuidar mi dinero, ¿no? Luego uh -huh. planear, que es okay. hacer este porcentaje. Luego viene una cosa muy importante, que es... Prevenir y fondearme. Ok. ¿No? Entonces, como yo voy haciendo este ahorro del 10% y me voy haciendo mi 10% de fondos de emergencia, va a llegar un momento en que me fonde. ¿Cuándo sé que estoy fondeado? Cuando en mis ahorros y en mis fondos de emergencia tengo por lo menos tres veces lo que gano. Ok. O sea, si yo gano 10 mil pesos al mes, tengo que tener 30 mil en mi ahorro y 30 mil en mi fondo de emergencia. Ok, como mínimo lo ideal es cuatro, cuatro veces, okay. pero digamos que es lo ideal. En ese momento estoy fondeada, o sea, como ya administré mi dinero, ya pude ahorrar. Me estoy este, me estoy ciñendo al plan, verdad? Uh -huh. Entonces quiere decir que estoy pudiendo ahorrar y cuando estoy fondeada, quiere decir que lo he estado haciendo bien, que le sigue a fondearme. Invertir, no te acuerdas lo que te decía la escalera, no? Bueno, me pago. Planeo, eh, me fondeo, invierto y luego reinvierto. Okay. Ese, es, ese es así como el clímax de las finanzas personales. Cuando yo puedo sostener una inversión y reinvertir las ganancias de esa inversión, que es el famoso interés compuesto, este, quiere decir que no soy financieramente libre. ¿No? Ok. Entonces, okay. pero yo no puedo. Mu muchos errores también lo veo mucho con mucha gente aquí, ¿no? A lo mejor recién llega de, de donde venga y entonces luego, luego quiere abrir un negocio, ¿no? entonces No, es un error. O sea,
0: sí. Y es que se, se ve antojable. O sea, en sí, va, te es como ay aquí va a pegar, pero ni siquiera conoces cómo se mueve el, el, el eh, mercado. El mercado. Y mucha gente cuando llegamos decimos aquí pegaría tal y tal y tal y tal. Y cuando ya llevas aquí un par de años viviendo dices chispas, no creo que no, no? Y ciertamente hay muchas áreas de oportunidad para negocio aquí. Muchísimas que me extraña sí, que no estén sí. explotadas, no? Claro,
2: pero claro, pasa esto que mucha gente mete todo lo que tiene a, a eso. Y pues si uh -huh. fracasa, pues se llevó la, se, lle, se fueron a la ruina, no? O se quedaron sin X. Entonces esa es, esa es la escalera, no? Ahora pregunta importantísima. ¿qué hacer si estoy endeudado o si no tengo trabajo o si no puedo subir de los escalones? Bueno, regresa al punto uno, uh -huh. no planea punto dos. Bueno, igual de importantes, liquida tus deudas. Si tienes que vender tu sala, tu coche, uh -huh. véndelo. El si tú tienes deudas, jamás vas a poder avanzar financieramente. Entonces, Lo primero es siempre. Pagar tus deudas y planear tus gastos.
0: Y ya después.
2: Ya después, aunque te quedes en calzones. ¿no? Claro. Hay un hay un hay un youtuber que me gusta mucho que se llama frianzas. Y es un chavo que cuenta mucho esto, ¿no? Entonces vas a empezar de cero, ¿no? No le tengas miedo a empezar de cero. Si la regaste, ya no la sigues regando. O sea, si sí, la regaste, mejor, mejor liquida. vende, liquida y empieza de cero. no claro. Al final va a haber oportunidades en todo eso y aprendizajes, ¿no? Sí. entonces ¿cuáles son los tips generales para tener una finanza sana? ¿no? Pues, paga tu deuda rápido uh -huh. y que si me cae el aguinaldo lo pongo y que okay. si me cae un bono y que si hago un negocio eh, lo pongo y que si debo de pagar aunque lo venda aunque venda no pidan para pagar okay. ¿no? este punto número dos, busca ingresos extras no importa cuánto ganes no pongas todos los huevos en una canasta uh -huh. ni al gastar ni al invertir ni al, ni al recibir. Entonces, siempre hay que diversificar, ¿no? Entonces, buscan tras extra. ¿Cuáles? Yo les invito a que hagan una lista de habilidades, ¿no? O sea, uh -huh. en qué soy bueno, qué puedo hacer, qué sé hacer, tal. No rompas tus planeaciones, eso es, eso es importantísimo, tus gastos fijos no son negociables, son reajustables pero no negociables, uh -huh. ¿no? Este si tú quieres ahorrar evitando instrumentos de prevención, los vas a pagar más caros. O sea, si tú no quieres tener seguro de auto, lo vimos, no? Uh, o sea, luego los vemos en los coches de fray, junipero, pero desechos y, y, y bueno, rompen no sé qué y no traen sí, seguro, uh -huh. no? En fin, entonces siempre te va a caer la voladora, uh -huh,
0: no? Sí, y, sí. y de
2: jalón y más fuerte, no? Ponte sueños y metas y dirige tus finanzas hacia allá.
0: Ok, ¿no?
2: Este. El punto más alto es. Cuando tú puedes invertir el 30% de lo que ganas. Eso quiere
0: decir que ya tienes. Ya, super palomita. Sí. super palomita. Okay. Llegaste
1: al nivel más alto, ¿no? Así es.
0: Oye, pero bueno, pues se nos está acabando el tiempo. No nos También. dio ya chance de, de poder terminar porque traíamos muchos, muchos temas. Nos encantaría que volvieras a estar con nosotros para tips dentro de Cibata. O sea, ¿cómo podríamos, ¿no? Eh, cuidar un poquito más nuestras finanzas dentro de Cibata. ¿Cómo podríamos.? Eh, tips igual básicos como para ahorrar y no, porque se nos ve el dinero como agua también uh -huh. aquí, justo por lo que hablábamos de que, eh, o sea, que no nos avisan, que nadie nos contó que acá es más caro todo, excepto la vivienda, y bueno, entre comillas cada vez está más caro, ¿no? Pero eh, nos puedes ayudar repitiendo tus, tus redes sociales para que se puedan poner en contacto contigo.
2: Sí, claro, me encuentran en Facebook y en Insta como mi asesora, uh -huh. Verónica Estrada.
1: Super. Pues muchas gracias, Vero. Digo, nos quedamos de sin nada, tiempo, no, pero creo que, aquí la, creo que aquí la gente que está escuchando eh, se da cuenta un poco todo lo que tienes que tomar en cuenta, no es muy importante como este separar esta, esta parte, no de, de justo como le decías de tus ingresos en, 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 en algunas secciones, ya escucharán bien el podcast otra vez, pero sí. hagan su ejercicio. Creo que está muy interesante. Muchísimas gracias por este conocimiento que nos estás dando Ay, y bien. pues que la gente sepa que aquí, en, que aquí en Cibata también te pueden encontrar, no? Este y que obviamente en redes sociales también la gente que está haciendo su ejercicio, mande que te lo manden para que reciban sí, ahí su y asesoría sus, sus y, y, ¿no? y obviamente pues les va les, les va a ayudar con todo este tema de, de la asesoría. Muchísimas gracias, Vero.
2: De nada, de nada. Puedo hacer una conclusión rápida. Claro, adelante, que sí. adelante, claro. Bueno, fíjate que casualmente ustedes siempre cierran como con esta parte de en Sibatá como que vivir bonito. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y fíjate que es una cosa que me da la atención porque yo siempre con mis clientes y mis asesorías digo no se trata de vivir bonito, se trata de vivir bien uh -huh. y qué es vivir bien, pues dormir tranquilo sin deudas, sin la ansiedad de que voy a pagar, no sé qué. Pero luego me quedé pensando. ¿No? Cuando, cuando hablé contigo y sí. dije, podemos hacer las dos cosas. En Cibata podemos vivir
0: bien, bien boni y, bonita, y bonito. Bien claro. bonito. ¿no? Ah. Bien bonito.
1: Justo.
0: Pues vecinos, vivan bien y bonito. Cualquier duda, cualquier cosa, ya sabemos que aquí tenemos una vecina experta en finanzas. Pueden contactarla y vivamos bien y bonito. Muchas gracias, <risa> bien bonito. Gracias, gracias a gracias. ustedes. Bye. Bye. Nos vemos en el próximo episodio, bye, vecinos. vecinos. Bye, bye. Esta es una producción de Aural. ¿Te gustaría participar en un episodio como invitado? Platica con nosotros sobre temas de interés para nuestra comunidad. Entra a colectivo diagonal podcast y regístrate. Somos un grupo de vecinos que organiza y fomenta eventos culturales en nuestra comunidad. Arte, cultura, educación y actividades para toda la familia. Entra a colectivo y regístrate para enterarte de todos nuestros eventos síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué tipo de actividades te gustaría ver en Cibatán qué temas quisieras que abordáramos en los siguientes episodios no olvides suscribirte a nuestro podcast y compártelo con tus vecinos vivo bonito vivo en Cibatán